1: Salut à tous, bienvenue dans ce Morning Mood. Il est 6h01, nous sommes jeudi 24 novembre. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Vous êtes prêts pour ce nouveau jeudi pour affronter toute cette politique commerciale et marketing et de société de consommation liée au Black Friday. Euh, bon, j'espère que, que ça va pour vous. Bah, les marchés, c'est la même chose en fait depuis, euh, depuis deux semaines l'inflation aux états unis euh, qui, a, qui a permis d'accélérer un petit peu tout ça, on est sous des zones de résistance ces zones de résistance alors elles tiennent tant bien que mal euh, voilà, moi j'ai été alors je vous parlerai un peu de ma position notamment sur, sur le Dow Jones euh, juste après, on a euh, de manière générale euh, finalement, voilà, cette accalmie finalement, qui se poursuit, qu'est-ce qu'on a eu comme chiffre macro hier alors on a eu les, les fameux PMI sondage auprès des directeurs d'achat. C'était plutôt bon de manière générale, sauf aux états unis l'indice PMI des services était moins bon prévu. Euh, donc en dessous de 50, c'est contraction de l'activité. D'ailleurs, nettement moins bon prévu. Et puis, euh, et puis bah, le reste, c'était plutôt bon. On a eu également les, euh, les commandes de biens durables également aux états unis 14 14h30, meilleur que prévu. Et les PMI, le matin, notamment en Europe, c'était très... Bon, confiance des consommateurs aussi au taquet, euh, au taquet. j'exagère un peu, meilleur que prévu également, bref, voilà. quasiment que du positif, est-ce que ça change quelque chose Pas forcément, euh, est-ce que ça fait monter le dollar Pas du tout, à l'inverse, ça le fait plutôt baisser, ce ne sont pas des chiffres moi que, qui m'intéressent et je pense pas que ce soit des chiffres qui intéressent en fait la communauté financière, même si bien évidemment il faut un le prendre en considération et, euh, et deux, euh, c'est les seuls chiffres en fait qu'il y a cette semaine donc peut-être qu'effectivement bon, est-ce que c'est bon ou pas bon et puis trois, surtout je pense qu'on arrive toujours à trouver une explication un peu a posteriori en fonction d'un chiffre, s'il est bon ou s'il n'est pas bon d'ailleurs j'en profite pour dire pour les, les minutes du la, de la Fed il y a eu également les minutes de la Fed à 20h euh, alors moi ça, moi ça me fait un peu sourire parce que je vois les titres, notamment alors de gros journalistes, hein, notamment l'AFP, qui dit la Bourse de New York, New York a conclu dans le vert après que la Fed a laissé entendre qu'un ralentissement des hausses des taux pouvait être pour bientôt. Alors c'est vrai, mais ça on le savait déjà il y a trois semaines, non Parce que c'était justement euh, ce qu'avait qu dit Jérôme Poel en disant ok bon, je continue à monter les taux je fais ma triple hausse des taux vous savez quand il avait fait sa triple hausse des taux euh, bah, je continue à faire une triple hausse des taux par contre il y a deux choses on en avait débriefé d'ailleurs ensemble je ne sais pas si vous vous souvenez mais il avait dit euh, d'un côté bah, euh, le problème c'est que en fait, cette inflation elle va durer donc euh, bah, des, la, les taux hauts vont rester hauts pendant longtemps d'autant plus qu'on va probablement les augmenter encore plus que prévu mais en contrepartie, on va les augmenter, mais de manière moins forte, vous voyez Et donc, euh, donc ça, en fait, on le savait déjà, bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'on ouais, on tourne toujours finalement une information un peu comme on, comme on le veut, donc euh, non, dans les minutes du FOMC euh, hier soir, euh, on n'en sait pas plus que ce qui était raconté il y a trois semaines, vous savez, hein, les minutes du FOMC, c'est le rapport un peu plus en détail, on lit entre les lignes, de ce qu'a qu rencontré Powell trois semaines auparavant donc euh, on ne sait pas plus que ce qui a déjà été, euh, été indiqué bon, c'est ce que d'ailleurs 95% 99% de la communauté financière estime euh, en tout cas des commentaires que j'ai vu donc voilà les, les, le taux final sera plus élevé euh, mais tout le monde est d'accord pour ralentir cette hausse des taux donc c'est pour ça que notamment le 14 décembre ça vous le savez, c'est peut-être un petit moment que j'en avais pas parlé mais on en avait parlé mardi dans le dans le live, euh, mardi soir, euh, 75% du marché estime qu'il y a une double hausse des taux, qu'il y aura une double hausse des taux le 14 décembre. Ça, c'est pas nouveau, ça n'a pas changé. Donc, après les minutes du FOMC, avant les minutes du FOMC, on était à peu près à 72. On monte à 75, c'est rien comme changement. Donc, il n'y a pas de changement brutal, il n'y a pas de changement de cap. Donc, euh, donc voilà. Euh, pour, autant, pour autant, et ça, c'est plus objectif, euh, on a le dollar qui se détend de manière considérable. Pourquoi euh, Je ne saurais pas dire, mais il se détend. C'est ce qu'on voit, de manière tout à fait objective. On est sur les plus bas euh, depuis, euh, depuis une semaine, depuis deux semaines. Euh, donc ça, forcément, ça détend plutôt les marchés. Et on a le taux, à, disons, aux États-Unis, qui est à 3,70%, qui a rebaissé un peu hier. Et donc, eh ben, c'est pour ça aussi qu'on a vu notre euh, Nasdaq, qui a fini à plus quasiment plus 1%, la plus forte perf, des indices, pourquoi Parce que le dollar se détend, le taux à 10 ans euh, se détend, alors qu'on a un Dow Jones à plus 0,2, plus 0,3 quasiment, et un SP500 plus 0,6. Donc vous voyez, tout en fait dépend de l'évolution du taux à 10 ans, et euh, notamment du dollar, et en fonction de ça, Nasdaq surperforme ou euh, valeur industrielle surperforme. Donc, euh, voilà globalement pour l'état des lieux, ça nous donne euh, l'or, l'argent qui rebondissent, d'ailleurs je vous avais parlé notamment de l'argent, si vous vous souvenez, qui faisait un énorme pullback sur les 21$, dollars. c'était la précédente résistance, ça pouvait faire support, c'est QFD, on est à 21, quasiment à 21,70$ ce matin, donc, euh, donc voilà, même chose sur l'or qui est retombé, qui est sorti par l'eau justement d'un gros range entre 1730 et 1615 on a fait on est passé au dessus de 1730 on a fait au dessus de 1780 c'est retombé à 1730 et là on est à 1755 Pullback parfait voilà. c'est pour ça que je dis de temps en temps alors c'est pas de temps en temps c'est il faut se faire confiance quand on voit des conflits propres euh, bah faut attendre un signal déjà histoire que le marché nous donne des éléments quelque chose à manger et puis une fois qu'on a le plan qui se déclenche euh, comme on l'a vu, alors tout ne fonctionnera pas, d'ailleurs euh, cette semaine vous le savez moi j'avais pris notamment un stop loss sur le CAC parce que j'avais commencé à prendre des positions à la vente parce que le marché commençait justement à me donner des indications baissières, c'était 6615, stop loss 6666, hier on est à 6679 on a clôturé à 6679 donc, pour le moment, euh, je ne renforce pas plus que ça. On reste au-dessus des 1000, 6650. Tant qu'on reste au-dessus des 6650, 6630, à peu près 6620, tant qu'on reste au-dessus de cette zone-là, à peu près, en horaire, bah pour le moment, la psychologie euh, positive est installée. La psychologie négative n'est absolument pas en train de revenir. Pour autant, oui, on est sous une zone de résistance. Oui, cette zone de résistance, elle peut euh, 6600, 6700 sur le CAC elle peut durer, euh, on peut la travailler pendant des jours, voire pendant des semaines. Euh, tant en tout cas, et comme je le disais, encore une fois, tant qu'on n'a pas de toute façon de chiffres sonnants et trébuchants au sujet de l'inflation, bah, il ne va pas y avoir forcément d'accélération haussière très forte, forcément d'accélération baissière très forte. Voilà. Mais j'ai pris le parti, le risque, parce qu'à un moment donné, sur le marché, on prend des risques. Il faut arrêter de, de croire qu'il y a une méthode miracle. Il faut arrêter de penser que on sait mieux que les autres, et il faut arrêter aussi euh, les réseaux sociaux, parce que j'en vois beaucoup qui se gargarisent en disant, euh, en donnant deux scénarios ou trois scénarios, euh, à un moment donné, en disant, soit ça, soit ça va soit ça va casser, soit ça va pas casser, soit machin, voilà. Soyez prudents. Et puis en fait, après coup, on vous donne en fait la réponse, vous savez, <rire> en disant, attendez, je, je vais attendre de voir, et après je te dis ce qu'il aurait fallu faire. Ça c'est horrible, c'est horrible, parce que quand tu es sur le marché, et quand... Euh, quand Justement, bah, tu te bats à un moment donné quand tu as, as tort ou quand le marché te donne pas raison. Alors, quand, quand ça marche, bon, généralement il y a moins de monde parce que, effectivement, bon, voilà, c'était facile. Tu as acheté tout en bas, c'était facile. C'était les plus bas annuels, c'était les plus bas de cet été. Ouais, tout le monde était là en mode bear market. D'ailleurs, je voulais tweeter un truc en disant, en disant justement euh, Bon, bref, je, je reverrai je verrai si, si, si je publie ça dans la journée ou pas. Mais euh, justement, en disant ça, tout en bas, on me disait, on était en bear market, il fallait vendre. Euh, maintenant, on est tout en haut. on me dit euh, faut surtout pas vendre parce qu'il n'y a pas de signe au baissier. Euh, limite, faut acheter, quoi, parce qu'en fait, ça continue à monter. Donc, je ne comprends plus, en fait. Il faut vendre en bas et acheter en haut. C'est ça, ça le délire Donc, non, effectivement. Moi, je prends pour le moment le parti de zone de résistance les marchés vont se calmer. On a pris 20% depuis en bas. On a accompagné au-delà du fait d'accompagner, d'ailleurs, ou pas, même si on n'avait pas accompagné, même si j'avais pas accompagné pendant toute la montée, clairement, j'achèterais pas là, de toute façon. Donc, euh, donc oui, j'ai pris ce parti, effectivement. Alors, ça ne fonctionne pas. Hein. J'ai pris un premier stop-loss sur le, sur le CAC, moins 50 points, moins 51 points. Et j'ai pris hier une position à la vente sur le Dow Jones, qui a donné d'ailleurs 60 points direct dans la foulée. Pourquoi Parce qu'en fait, on est passé en dessous de l'ouverture euh, de l'indice de Jones. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a fait, en fait On a ouvert en hausse, d'accord euh, À 15h30, tac, le marché, il ouvre. Et puis, en fait, quelques heures plus tard, 3 heures plus tard, 2 heures plus tard, et eh ben finalement, bah, on voit que ça y est, grosse zone de résistance, 34 000, hein, vous la connaissez. Et puis, euh, cette zone de résistance des 34 000, qui avait d'ailleurs échoué euh, mi-août, sur laquelle également on avait échoué tout début du mois de mai, et eh bien, et derrière, derrière, on avait fait des plus bas annuels. Hein, d'ailleurs pour info, et à deux reprises, et eh ben on est à nouveau là. Donc pour moi, c'est une zone de vente. Voilà. Alors pour le moment, est-ce que le marché me donne raison Absolument pas. Euh, est-ce que je m'acharne Bah non, 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 c'est pas une question d'acharnement, c'est juste qu'en en fait hier, moi j'ai attendu en fait un, un signal. Le signal pour moi, c'était sous 34 090, à peu près 34 100, j'arrondis 34 100. Pourquoi parce que bah, c'était un niveau horaire, premièrement. Deuxièmement, c'était l'ouverture des marchés américains. Donc, j'estimais que si le marché n'avait pas la capacité, après l'ouverture aux États-Unis, à continuer justement dans son ascension et même, peut-être même d'ailleurs, d'enfoncer les cours d'ouverture, bah, pour moi, c'était un bon signal. Et eh bien, euh, ça a été le cas. Pendant 60 points, on a continué justement 60 points. On est passé en dessous. On a eu d'ailleurs les minutes du FOMC dans la foulée. Ça a monté. Ça a rebaissé, ça a remonté, ça a rebaissé. Bah finalement, on est à 34 200. Voilà. Donc, je perds 100 points, un peu plus de 100 points sur, sur le truc. Euh, attention parce que... Et d'ailleurs, je vais rebondir sur quelqu'un qui m'a envoyé un message hier. Euh, je, je, vraiment, par rapport à ça, n'oubliez pas, ce que je vais vous dire là va nous servir pour la question qu'il y aura après. Euh, il ne faut absolument pas raisonner en nombre de points. En, en nombre de points. Parce qu'en fait, le nombre de points, ça va vous biaiser le truc. Euh, 30 points sur le CAC, c'est pas 30 points sur le Dow Jones. Donc on dit tout le monde Ah ouais, t'as vu, j'ai pris 30 points, plus 30 points, plus 20 points sur le Dow Jones, plus 20 points. Et quand on regarde le CAC, beaucoup me disent Et je trouve ça hallucinant, c'est hallucinant qu'on n'arrive pas à passer ce cap-là et, et qu'on n'arrive pas à raisonner de cette manière. Disons qu on, on, 34 000 points sur le Dow Jones n'est pas équivalent à 6 000 points. C'est-à-dire c'est une règle de 3 qu'on apprend anciennement quoi. Euh, alors je sais pas si c'est ça me 1 c'est 2 que je demande à ma fille d'ailleurs. Mais c'est une règle de 3. <rire> tu peux pas... 30 points sur 34 000 n'est pas équivalent à 30 points sur 6006. 6. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, « Oh, je perds 100 points, oh, je gagne 100 points. » Mais tu gagnes 100 points, tu perds 100 points, par rapport à quoi C'est comme si vous disiez, oh, « Je perds 100 euros, oh, je gagne 100 euros. Bah, » Tu sais, pour Elon Musk, 100, 100 balles, pff, euh, c'est euh, l'équivalent de, de, de nous pour un centime tu vois? donc est, bien évidemment tout est, relatif. tout est relatif donc attention quand vous avez euh, un Dow Jones qui prend 100 points, qui gagne 100 points c'est 0,3% 0,3% de variation sur l'indice est-ce que réellement vraiment, hein, je lui dis vraiment est-ce que réellement 0,3% de variation sur un indice ça te donne un signal swing Quelque chose positif ou négatif d'ailleurs, oui ou non? Non, absolument pas. Un plus 2, plus 3, plus 5, plus 6, ouais. Là, effectivement, comme on a eu le Nasdaq a, avec l'inflation il y a quelques semaines, quand il nous colle en plus 7, là il y a un changement, il y, y a quelque chose qui est en train de se passer. On est bien d'accord, mais vous ne pouvez pas sur 0,2-0,3% baliser, euphoriser, vous dire vous avez super raison ou super tort sur une variation de cette ampleur-là. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, on adapte la taille de ses positions. Pourquoi est-ce que... Alors, je, je vous en parlerai après. Peut-être que je vous en parle maintenant. Bah tiens, je vais vous en parler maintenant et après, on fait le tour notamment des cryptos. Je vais vous en parler maintenant. Quelqu'un va... Bah, alors, je ne vais pas le citer, mais il se reconnaîtra, euh, qui m'a envoyé un message. Euh, alors, Merci d'ailleurs pour ton message euh, qui, d'ailleurs, contrairement à d'autres... <rire> me dit justement qu'il euh, aime bien aussi de temps en temps, voilà, quand, pas quand je raconte ma vie, mais voilà j'essaye je, je, en fait de, 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 euh, de faire le lien entre les deux parce que forcément je vous parle tous les matins messieurs dames depuis euh, maintenant euh, plus de deux ans, tous les matins quoi, donc forcément pendant une demi-heure, donc forcément à un moment donné, c'est pas que je suis obligé, je pourrais faire un truc tout bateau en disant « Oui, alors les minutes du FOMC ont permis aux indices de... » Non, c'est le bullshit, quoi. C'est en gros, qu'est-ce qu'on fait On achète, on vend, on sort les doigts et puis on y va ou on n'y va pas. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Bref, donc merci déjà pour ton message. Euh, et puis, je voulais revenir sur quelque chose, donc une connerie qu'il a faite. Euh, alors une connerie, ça, ça sera rattrapé, c'est pas bien grave, mais... C'est important de vous le partager parce que ça revient justement à ce que je viens de vous dire sur le nombre de points. Et d'ailleurs, je n'avais même pas calculé de faire cette transition comme ça, euh, qui, a vendu, euh, indice, qui a vendu un indice, d'accord, qui a vendu un indice, l'Ibex, donc l'indice espagnol. Et il s'est trompé. En fait, il s'est trompé. Euh, il voulait prendre du 0,5 € le point. Et en fait, euh, c'était du 5 euros le point, donc 10 fois plus. Et là, je pense que 99% d'entre vous vont dire « bah c'est facile, tu te trompes, tu coupes ». Bah ouais, mais sauf qu'en fait, euh, tout de suite, bien évidemment, comme par hasard, à votre avis, quand vous vous plantez de taille de position, vous vous prenez 10 fois plus. Est-ce que généralement, ça va dans votre sens ou ça va pas dans votre sens 99%, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est systématiquement, c'est systématique. Quand vous vous plantez sur la taille de la position, euh, bah forcément, c'est quand ça part direct, pas dans votre sens, et quand c'est le bordel tout de suite. Voilà. Et que c'est... Euh, voilà. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est le marché, histoire de, de... Vous prenez un coup sur la tête, machin, vous dites, euh, euh, là, vous êtes, en, vous êtes en apnée. bah Forcément, en fait, le marché vous dit, euh, mon gars, alors maintenant, ok, tu vas prendre ta responsabilité tout de suite, parce que sinon, je vais te défoncer. En gros, c'est le marché, il vous dit ça. <rire> Et puis bah forcément, tu ne prends pas tes responsabilités parce que tout de suite, bah ça fait une perte en fait, pas colossale, encore gérable, une perte encore gérable tout de suite parce que forcément, ça ne va pas dans votre sens instantanément, ça va à l'inverse de votre position tout de suite. Et puis, c'est une position encore gérable, mais trop importante si vous voulez par rapport à votre historique parce que vous n'avez pas l'habitude de prendre une telle taille de position. Donc tout de suite, ça ne va pas dans votre sens si vous dites, bon, bah, je vais suivre mon plan, je vais suivre mon plan, nanana et puis progressivement cette perte augmente bah, rapidement, beaucoup plus rapidement que d'habitude bien évidemment parce que ça va dix fois plus vite et puis euh, et puis en fait vous partez vous, vous, vous ça part d'une perte encore acceptable mais difficile à une perte monstrueuse voilà. alors une perte monstrueuse sans cramer son compte heureusement mais euh, une perte qui en gros efface un mois, deux mois, trois mois de boulot en une heure, deux heures, trois heures. Euh, me dites pas que vous l'avez jamais fait et que ça va jamais arriver, ça va arriver à un moment donné, messieurs, dames. Alors, c'est facile, nous, quand on quand on regarde ça, on dit quoi Ah bah tu t'es trompé, tu coupes tout Bah ouais. Bah justement, et, et je trouve ça dans son message, euh, je pense qu'il a voulu, voilà, c'est pour partager, etc. Je pense qu'il le prend bien et. Et surtout, moi, ce que je trouve génial là-dedans, c'est que tout de suite, en fait, il a, il a, il a un comportement positif entre guillemets dans le sens où il dit, bah voilà, j'ai fait une connerie, j'aurais je, je, dû, euh, j'aurais dû couper. Euh, le marché a voulu en fait me, me donner une bonne leçon. Euh, j'ai coupé, bah, du coup, en très grosse perte. J'ai perdu un mois de perf. Tant mieux, déjà qu'il y a eu un mois de perf, mais c'est dommage, bien évidemment. Euh, je le, il dit, je le vis bien et que euh, j'ai bien dormi. Voilà. Je pense que je vais vous lire cette phrase parce que, parce que franchement, elle est méga importante. J'ai bien dormi ce, malgré cela et j'en tire une grande leçon. Voilà. Après, il me dit, euh, bois ton café avant de passer en euh, Ah oui, pardon. J'ai bien dormi euh, malgré cela, j'en tire une bonne leçon. Bois ton café avant de passer en ordre. Voilà. Je sais, euh, grâce à vous et vos enseignements, je peux rattraper cette perte, etc. etc. Donc, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que 1, il ne faut pas raisonner en nombre de points. La preuve, ça dépend de la taille que tu mets. Voilà. Sur l'Ibex, quand tu es à 0,5 euros le point, 10 euros le point, 20 euros le point, ou 200 euros le point, peu importe, on a rien à faire. En fait, c'est ça qui compte. C'est pas le nombre de points que tu fais. C'est l'exposition que tu as. C'est comme le le, le... le nombre de points doit être lié à une taille de position. C'est comme le ratio potentiel risque, le fameux ratio risque-reward. Ah, il faut un ratio risque-reward de 10 ou de 3 sur 1 sinon ça marche pas. Ça dépend de ton taux de réussite. Hein. Ton ratio risque reward de l'euro-million, il est de 20 millions pour un tu risques 2,50 euros par rapport à un gain potentiel de 50 bars, de 50 millions. Ton ratio potentiel sur risque, il est bon, il est pas bon. Bah oui, il est bon. Arrête de me raconter des conneries, de me dire que qu'il euh, faut un ratio potentiel-risque de 3 ou de 4, ça dépend de ton taux de réussite. Voilà, c'est tout, point barre. Donc c'est pareil en fait, tout est relatif. Euh, donc, le nombre de points par rapport à la variation de l'indice, c'est pareil. Voilà. Euh, 100 points sur le dos, c'est pas pareil que 100 points sur le CAC. Voilà. 100 points sur le CAC, c'est euh, euh, 10 fois plus que 100 points sur le, sur le dos. Voilà. Euh, alors, c'est pas 10 fois plus, c'est 5 fois plus. Voilà. 100 points sur le CAC, c'est 5 fois plus important que 100 points sur le Dow Jones. Donc, ça veut dire que là, euh, 100, 100 points. Je suis en train de m'embrouiller. Je suis en train de m'embrouiller tout seul le matin. Bon allez, c'est bon, on va, on va laisser tomber. Je pense que tout le monde a compris. Je vais dire un truc. Ouais, je me marre tout seul. De bon matin à 6h, ça fait plaisir. Pour bien commencer la journée. Euh, donc voilà, allez, je, je ferme la parenthèse sur, sur ce point-là. Donc oui, effectivement, je suis en position sur le jones Pour moi, il n'y a pas d'invalidation, il n'y a pas de confirmation. À quel moment... Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les US sont fermés hein, parce qu'ils sont en train de, de manger la dinde. Euh, c'est Thanksgiving, c'est Black Friday et demain, ce sera une demi-séance. C'est-à-dire que les marchés américains, alors je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon, euh, admettons, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un petit coup dans le nez. Hein, c'est la fête du slip hein, pendant, pendant deux jours, c'est la fête de la dinde, euh, c'est la fête de la consommation aussi. Et, euh, et donc, ils vont ouvrir vendredi à 15h30 et à 19h, hop, ils rentrent et ils, re, ils repartent manger la dinde. Voilà. Euh, c'est cool, hein c'est cool. Hein. Dommage qu'on n'ait pas ça euh, qu'on pas ça ici. Tu me diras si on l'aura bientôt. Mais, mais euh, on ne fait pas les on fait pas le, le même week-end. Bref, tout ça pour dire que bon, ça sera fermé. Pour le moment, moi je garde ma position, je ne m'excite pas plus que ça. Je rappelle encore une fois, prenez du recul. Regardez en daily. Regardez en daily. Regardez où est-ce que vous avez vendu, regardez où est-ce que vous avez acheté, regardez où est-ce que vous avez pris la position. Est-ce que le marché vous donne des indications positives pour renforcer Est-ce que vous voulez les indications négatives pour euh, invalider Voilà. Donc globalement ça montouille, il n'y a pas d'accélération plus que ça, etc., etc. Voilà, on est toujours à peu près dans la même situation. Il y a le pétrole également qui est revenu sur des, des plus bas. Je le surveille aussi. Tiens, ça vous intéresse Plan du jour. Plan du jour, pétrole. Si on passe au-dessus des 85, 25, 85, 30 dollars, à peu près autour de cette zone-là. On est sur une grosse zone daily. Au-dessus de ça, on aura un petit signal horaire. Voilà. Je l'avais pris il y, a, il y a quelques jours. J'avais fait le premier objectif qui était très rapproché. Le stop loss à BE a été atteint. Maintenant, euh, je surveille donc au-dessus des 85,25 dollars sur le Bren. Si on passe là-dessus, au -dessus. mon petit signal d'achat avec euh, un ratio risque. Non, je plaisante. <rire> euh, puis après, les premiers objectifs, hein, chacun se débrouille. Premier objectif vers 88 dollars. On met le stop-loss à BE rapidement. On, est, on évite de s'exposer quand les, quand les marchés américains sont fermés. Donc ça sert à rien de tourner comme un avion quand les marchés américains sont fermés. Ce sont les maîtres du monde. Les cryptos. Eh ben écoutez ça se passe bien enfin hein. euh, l'ethereum hop j'ai payé l'OC de la nuit 1143 dollars on est à plus de 1200 j'ai commencé à payer matic hop, le premier objectif a été atteint je suis à plus 10% sur la position j'ai payé également atom bim bam boum hop plus 10% également sur la position et je vais pas toutes les faire etc etc c'est cool euh, donc j'ai considérablement rempli euh, ma poche active BNB a tout pété Plus 13%. On était sur le bas d'un range alors que la tendance précédente était haussière. Bas d'un range alors que la tendance précédente était haussière, on paye. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a explosé. On est à nouveau sur le haut du range à 300 dollars. Voilà. Donc là, c'est un gros objectif, bien évidemment. Donc, c'est cool. Euh, ça permet de voilà, limiter, euh, limiter la casse. On arrête un peu l'hémorragie. Mais c'est pas parce que tu arrêtes l'hémorragie que tu es remis sur pied. Donc, pour le moment, euh, on garde bien évidemment en tête que le marché est sous pression baissière, d'autant plus avec l'affaire FTX. Tant qu'on ne retrace pas 50% de ces impulsions baissières qu'on a eues la semaine dernière, on est toujours justement dans cette pression baissière potentielle. Il n'y a pas de retournement moyen terme. Il faudra passer au-dessus des 830 milliards de dollars sur la capitalisation totale. Donc, qu'est-ce que je fais bah, Je vais continuer progressivement. Tout est sécurisé. Tout ce que j'ai payé est sécurisé. Et maintenant, je vais attendre un petit peu les retardataires. Alors, les retardataires, vous en connaissez quelques-unes, euh, il y a notamment chez j'ai mis, mis une grosse alerte sur les 19 centimes, sur surpasse là-dessus, elle peut s'exciter, elle s'était excitée toute seule, elle avait pris 70% après l'affaire FTX, le point bas, puis là elle a tout retracé. Euh, ERN également, si on passe au-dessus des 1,87 dollars, etc. etc. Euh, J'avais payé également au KB, très très forte, grosse tendance haussière daily, elle reste en tendance haussière daily malgré l'affaire FTX, c'est hallucinant. Eh ben, j'ai payé quand même même si elle était haute et vous avez vu hier elle a pris quasiment 10% parce que alors 6-7% 8% enfin peu importe entre, le point, entre le, le point avec le point haut peu importe mais tout ça pour dire que c'est pas parce qu'elle a beaucoup monté qu'elle va pas continuer à monter au contraire ouais. elle encaisse moins les coûts donc moi je préfère être euh, copain avec ceux qui encaissent moins les coûts ça évite de s'en prendre ça euh, évite de prendre les faibles c'est comme, comme quand vous sortez euh, c'est euh, alors vous allez en boîte, moi je ne suis, suis pas du tout, mais vraiment pas du tout un, 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 comment un client des boîtes de nuit, etc. Mais c est, c est, c est, quand vous sortez la nuit et tout, bah vaut mieux avec, être avec des gros durs euh, qu'avec euh, qu des faibles. Entre guillemets. Bon, je ne sais pas trop si cette image est vraiment nécessaire est vraiment, nécessaire, <rire> vraiment intéressante. Mais, euh, mais tout ça pour dire que bah voilà, les faibles, les faibles le restent et puis bah les fortes le restent aussi. Voilà. Donc C'est pour ça que il faut des très fortes, il faut des faibles, il faut des, des fortes, mais euh, globalement, euh, globalement, euh, effectivement, quand vous avez des très fortes, bah, elles ont plus de chances de le rester que l'inverse. Voilà. Plutôt que les faibles de se euh, ressaisir. Donc c'est pour ça que Nir, elle reste au trou, Sulana reste au trou, alors que OKB bah, reste tout là-haut. Et euh, ETH, finalement, bah, ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai vous dire de plus euh... Ouais, alors j'ai une question pas évidente à répondre. Qui... J'ai fait un moment qu'elle qu traîne. Euh, je l'ai noté d'ailleurs en me disant euh, Ouais, je comprends pas. Moi, sur le CAC, par exemple, pendant toute la montée, là, il y a un mois, euh, toi, euh, t'as augmenté ton... ton exposition alors que moi, euh, justement, je l'ai diminué à prendre justement des take-profit. Pourquoi Comment Alors, c'est un peu difficile comme question parce que, en fait, pour moi, ça dépend d'une seule chose. Ça dépend dans, quel, dans quel, euh, est-ce que le marché te donne raison ou pas, en fait. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu sais... Alors, c'est difficile, en fait. C'est difficile parce que tu ne sais pas toujours. Euh, c'est difficile parce que tu ne sais pas si on sera dans des périodes de range ou pas de range. Je te donne un exemple concret. Je te donne un exemple concret. Euh, les cryptos, par exemple. Les cryptos, bah là, euh, aujourd'hui, euh, je suis dans une, dans une position où euh, je vois que le marché est en train... En fait, mes plans sont en train de se dérouler parfaitement, c'est-à-dire que j'ai un point bas qui est en train d'être allié à nouveau les plus bas de cet été. J'ai un signal que me donne le marché, j'y vais, je charbonne, j'en prends une, deux, trois, quatre. Est-ce que la question est est-ce que je dois continuer à renforcer mon exposition à l'achat ou est-ce que je dois prendre des objectifs C'est-à-dire, en gros, alléger mes positions dès que ça rebondit un petit peu. Moi, je suis dans une... En fait, ça dépend de la situation de marché. La situation de marché, moi j'estime que, euh, globalement, on a une belle réaction qui est en train de se former, et que le marché commence à me donner raison. Ou euh, Me donne raison, c'est même pas commence à me donner raison, c'est me donne raison, mais la question c'est est-ce qu'il va continuer C'est plutôt ça en fait la question. Eh bien, euh, je ne pense pas que le marché soit mûr pour exploser ces 50% de retracement de l'affaire FTX, mais il peut le faire. Donc en gros, tu peux pas forcément savoir à l'avance. Par contre, euh, moi je sais que tant que j'aurai des planètes qui sont alignées, il va falloir que je continue. Donc je sais que d'un côté, il faut que je prenne quand même quelques bénéfices sur des plus 6, plus 7, plus 8, plus 10%, comme par exemple sur Matic que j'ai commencé à faire. Parce que j'estime que tous les éléments pour le moment ne sont pas réunis pour vraiment tout exploser à la hausse. D'un côté, on a des marchés traditionnels qui sont sous des zones de résistance. Un dollar qui faiblit, et tant mieux. Et euh, une affaire FTX qui va plomber l'ambiance pendant un certain moment. Donc ce rebond, je sais qu'il est technique. Euh, il peut durer 10, 15, 20, 30%, ce n'est pas un problème. Mais même à plus 30%, si tu veux, il n'y aura pas de retournement moyen terme. Et d'un autre côté, il faut aussi que tu euh, con euh, contextualises avec ton exposition. Je suis exposé en long terme sur les cryptos. C'est-à-dire que si les cryptos, là, à partir de maintenant, font x2, ben, je suis content quand même parce que j'ai une exposition long terme. Donc, sur cette partie trading court terme, euh, sur cette partie trading court terme, eh ben, je sais que je ne dois pas non plus m'enflammer de ouf parce que il faut que je concentre mon exposition à du trading court terme daily. D'accord Donc. Si ça fait x2, c'est pas grave, j'ai ma poche long terme, je suis content. Par contre, si sur ma gestion active, je suis débile, je ne coupe pas en gain sur des premiers objectifs daily et que ça retombe tout en bas, bah un, j'aurais été con parce que j'aurais pas pris les MNF, donc j'aurais pas fait de cash. Et deux, en plus, quand on va retourner en bas, bah je plus les moyens de payer puisque ma poche active était déjà blindée. Donc en fait, c'est au moment où on retourne en bas où je vais avoir des ordres de vente qui vont se déclencher. Donc en fait, tu vois, ça dépend aussi de ton exposition globale. Donc par exemple, quand sur le CAC, moi, toutes les planètes sont réunies en disant « il y a tout le monde qui est baissier, il y a tout le monde qui est là en train de me dire « bear market, bear market, bear market », je vois tout qui est réuni. Et pour moi, j'avais déjà la cible. La cible, c'était 6500, 6600. C'était pour moi la cible max. Pour moi, le CAC ne pouvait pas passer au-dessus dans le contexte actuel. On est à 6007. La preuve, que voilà, on est à 6007. Donc Aujourd'hui, euh, c'est pour ça que je suis là dans une, dans une phase où, effectivement, je ne vais pas pouvoir renforcer plus. Alors, je vais avoir 2-3 cryptos peut-être qui vont décoller plus, mais je sais qu'il faut que je prenne du cash, que je l'emmagasine, que je travaille enfin cette période positive sur les cryptos pour pouvoir euh, plutôt prendre des objectifs plutôt que euh, d'augmenter. Donc, en fait, c'est des phases de marché, des phases de curseur et tu sais, et, et je terminerai là-dessus parce que j'ai quand même beaucoup euh, évoqué, euh, répondu à la question, mais quand tu arrives forcément proche de 6005-6006 sur le CAC, par exemple la borne haute de ce range, à, à ton avis, c'est bah là, là qu'il faut prendre des, 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 des tech profits. Et quand tu as un profil plutôt swing et que tout est réuni, toutes les, tout, tout, tout est réuni, etc., à droite, à gauche, eh ben, il faut continuer, en fait. Il faut continuer, continuer, plutôt que de prendre des allègements. Par contre, si tu continues, continues... Et que ça ne fonctionne pas tout de suite, bah tu vas avoir la frustration de dire, ah bah si j'avais pris des allègements à court terme, mais bah finalement ça aurait été plus prometteur. Mais moi je suis quelqu'un qui essaye de travailler en fait les impulsions de tendance et pas d'essayer de prendre 10 points 20 points. Parce que je sais très bien que prendre 10 points à 20 points à la fin de l'année, c'est pas ça qui fait ta performance. Voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. Euh... Alors j'ai envie de dire, soyez prudents. Pff euh, J'en sais rien en fait euh, je vais continuer à travailler donc la, la, la partie crypto euh, ça se passe bien sur les indices euh, bah voilà vous connaissez mon, mon point de vue vous connaissez même mes positions pour certains et ben je vais continuer dans ce sens là pour le moment je m'excite pas dans un sens dans l'autre je vous souhaite une excellente journée et je
0: vous dis à plus no brainers And if you have a lot of mailing to do,